0: Vai começar o programa Antena Aberta. Olhamos para as declarações ontem à noite ao país do Presidente da República. Antena 1. Liga Portugal. Antena Aberta que tem edição também do jornalista Miguel Bastos. Bom dia, Miguel.
1: Bom dia, uma vez mais, Augusto. Uma declaração do Presidente da República composta por duas partes. Na primeira, o Presidente fez uma avaliação negativa do Governo, assumiu divergências de fundo com o Primeiro-Ministro, considerou que o Ministro João Galamba devia ter saído do Governo e afirmou que não basta pedir desculpa. Na segunda parte do discurso, defendeu a estabilidade, afastou a demissão do Governo e a dissolução do Parlamento, mas prometeu estar mais atento e ser mais Interveniente. Na Antena Aberta de hoje vamos focar atenção na declaração do Presidente da República. A produção deste programa é de Francisca Alves e Ilda Brito, cuidados técnicos de Fábio Abreu, para participar na Antena Aberta são os números habituais: 822 0101 zero 0101 ou se estiver a ligar do estrangeiro cinco seis Na internet aberta de hoje queremos saber se concorda com o diagnóstico que o Presidente fez da atual situação política nacional, se fez bem ao deixar bem claras as divergências com o Governo, se acha que esteve bem ao afastar a possibilidade de demissão do Executivo e de dissolver o Parlamento e que, presidente é que vamos ter a partir de agora. Para participar, 822-0101 ou 2233-99956. Não se demite, nem dissolve, mas avisa, vai estar mais atento. Vamos ter um presidente mais interveniente. Ana Isabel Costa.
2: Mais atento e interventivo é o que promete o Presidente da República depois de considerar que o Governo não fez o que lhe competia, ou seja, respeitar a autoridade e credibilidade das instituições.
0: E a autoridade para existir, ser confiável, ser credível, ser respeitada, tem de ser responsável. Onde não há responsabilidade, na política como na administração, não há autoridade, respeito, confiança credibilidade.
2: Na declaração ao país, Marcelo Rebelo de Sousa insistiu que Galamba devia ter saído do governo em nome da credibilidade dos governantes, que não se restaura com pedidos de desculpa.
0: Não se resolve apenas pedindo desculpa pelo sucedido. Responsabilidade é mais do que pedir desculpa, virar a página e esquecer. É pagar por aquilo que se faz ou se deixou de fazer.
2: A não exoneração do ministro abriu uma brecha nas relações entre São Bento e Belém. No
0: passado, com maior ou menor distância temporal, foi sempre possível acertar
2: agulhas. Desta vez, não. Foi pena. A partir de agora, Marcelo promete vigilância apertada ao governo de António Costa.
0: Terei de estar ainda mais atento à questão da responsabilidade política e administrativa dos que mandam. Porque até agora eu julgava que sobre essa matéria existia com mais ou menos distância temporal, acordo no essencial.
2: Viu-se que não. Rédia curta para evitar usar os poderes constitucionais, diz o Presidente da República, que retira duas lições deste episódio político.
0: Continuar a ser, como até hoje, garantia de estabilidade no relacionamento institucional com todos os órgãos do poder político a começar nos órgãos de soberania. Segunda lição, ter sempre presente como último fusível de segurança político que é o Presidente da República no nosso sistema constitucional, que deve assegurar ainda de forma mais intensa que aqueles que governam cuidam mesmo da sua responsabilidade. Não
1: basta pedir desculpa, é preciso pagar por aquilo que se fez. Defendeu o Presidente da República, que optou, no entanto, por não dissolver o Parlamento e prometeu ser mais interveniente no futuro. Depois do discurso, o PS respondeu com silêncio. A redação da Antena 1 tem feito vários contactos, mas a resposta tem sido a mesma, não vamos falar. Com exceção do PS, todos os partidos voltaram a deixar críticas ao governo, mas houve também reparos ao Presidente, com uma exceção, João Alexandre, o PSD.
3: Para o secretário-geral do PSD, a mensagem do Presidente da República é claro. O Governo está diminuído e fragilizado. O que Soares considera, por isso, que Marcelo esteve bem ao garantir uma maior fiscalização por parte de Belém.
1: Se houver eleições em Portugal, a responsabilidade única e exclusiva é do Primeiro-Ministro e do Governo.
3: Visão diferente tem o líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, que considera que não há concordância entre o diagnóstico e a receita e corresponsabiliza o Presidente da República. Amarrou a avaliação deste seu mandato aos próximos tempos da governação de António Costa. A partir de agora, são ambos corresponsáveis por tudo o que vier a acontecer. Tal como os liberais também o chega a defender que os portugueses deveriam voltar às urnas, Pedro Pinto, líder parlamentar, diz que o governo não tem condições para governar. O
0: Presidente da República devia ter ido mais além, ter terminado hoje mesmo com este governo.
3: À esquerda, Mariana Mortágua, deputada do Bloco, fala em mentiras de governantes amnistiadas pelo Primeiro-Ministro e aponta a António Costa e a Marcelo Rebelo de Sousa. O
4: Presidente da República está enredado numa maioria absoluta arrogante e hoje sabemos que não confiamos nem no Governo, nem no Presidente da República para apresentarem ao país as soluções que as pessoas precisam.
3: Já pelo PCP, a líder parlamentar Paula Santos pede a Belém e São Bento que coloquem o foco nos problemas do país.
4: Não se aproveita os problemas para evitar as soluções que são necessárias.
3: Pelo PAN, Inês Souza Real defende que o Presidente da República foi ao encontro da necessidade de estabilidade política mas pede a António Costa mudanças no Executivo.
4: Achamos que o próprio ministro deve fazer esta reflexão. Não basta levar um ralhete.
3: Enquanto que Rui Tavares do Livre lamenta o caminho seguido pelo presidente. Deu os passos necessários para não se aprofundar uma crise política, mas não deu os passos suficientes para sair da crise política. Com praticamente todos os partidos a sinalizarem a falta de diálogo da maioria absoluta do PS e de soluções para o país.
1: A jornalista Ana Isabel Costa com o resumo da intervenção do Presidente da República e o jornalista João Alexandre com a reação dos partidos, excetuando o PS. O Presidente da República assumiu divergências com o Primeiro-Ministro, afirmou claramente que não basta pedir desculpa, é preciso pagar por aquilo que se fez. Disse que onde não há responsabilidade não há autoridade, que é preciso tirar ilações. Só que a primeira ilação que tirou foi... É preciso garantir a estabilidade nacional e afirmou que não contem comigo, comigo, com ele, evidentemente, o Presidente da República, para criar conflitos. Andrés Eduardo Alves, bom dia, bem-vindo à Antena Aberta, é professor no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Estava à espera desta conclusão por parte do Presidente da República?
5: Eu acho que Marcelo foi, está a ser de alguma forma vítima de si próprio, em duas duas dimensões. Primeiro porque durante um longo período, durante sete anos, eh, adotou eh, praticamente sempre a postura de, eh, no essencial, apoiar o governo e apoiar António Costa, nomeadamente em em períodos de crise eh, anteriores. Eh, E depois também, agora no no período mais recente, eh, porque, a meu ver, falou demais eh, e ameaçou demais com a hipótese da dissolução António Costa fez a avaliação de que essas ameaças sucessivas não passariam, pelo menos no imediato, de bluff, ou que mesmo que não fossem bluff, Costa não veria com maus olhos avançar já para eleições antecipadas. Desafiou publicamente Marcelo da forma que todos vimos, até humilhante para o Presidente da República. Marcelo terá avaliado, enfim, e para isso parece-me que há boas razões de que não seria uma decisão adequada avançar para a dissolução, e restou-lhe fazer aquilo que observamos, que foi basicamente um conjunto de críticas muito agrestes ao governo e, em particular, a João Galamba, mas depois fica sem retirar as consequências políticas dessas críticas muito agrestes, precisamente porque... Começando por dizer que ia tirar
1: ilações e depois, quando estávamos à espera dessas ilações elas não foram propriamente muito concretizadas.
5: Exatamente. Essas ilações, depois, no fundo, é dizer que vai cumprir os deveres presidenciais, não é? Portanto, até, de alguma forma, há uma espécie de meia-culpa implícito face ao que andou a fazer nos últimos sete anos, não é? Porque se repararmos nessas ilações, ou seja, naquilo que Marcelo diz que vai fazer daqui para a frente, enfim, o essencial é o que qualquer presidente da República deve fazer no exercício das, das, das funções relativamente a qualquer governo em exercício. Claro que há aqui um aspecto também simbólico, e Marcelo está a dizer que, no fundo, perdeu a confiança em António Costa e que deixará de estar disponível para, digamos, apoiar politicamente e sustentar politicamente António Costa, o que, tem, o, o, o que inequivocamente fez ao longo dos últimos, dos últimos anos. Não é? Agora, do ponto de vista, de facto, de tirar as ilações e de ser consequente nomeadamente com, com as ameaças uh, mais ou menos voladas que foi fazendo ao longo das últimas semanas, uh, aí de facto não, não, foi, não foi consequente uh, e fica, uh, pelo menos no imediato, n- numa posição fragilizada face a António Costa, face, a, face à demonstração da autoridade de António Costa. Percebemos todos que muito provavelmente haverá um ponto de não retorno, ou este será um ponto de não retorno, uh, nas relações uh, entre Primeiro-Ministro e Presidente da República, e, portanto passaremos a ter uma situação de, de maior conflitualidade entre, entre os dois, mas efetivamente digamos em alguma medida, pelo menos, as as declarações de Marcelo Doutor acabam por ser um pouco inconsequentes.
1: Na sua opinião, professor, esta situação específica com o Ministro das Infraestruturas e todo o dossiê TAP, que já levou, inclusivamente, à admissão do Ministro e do Secretário de Estado anterior, justificavam, neste caso, a admissão do Executivo ou a dissolução do Parlamento?
5: acho que podiam perfeitamente justificar e e mais do que eu achar que podiam justificar foi o próprio Presidente da República que foi dando sinais de que achava que podiam justificar, não é? E portanto, quando passou semanas direta e indiretamente e por fontes próximas da Presidência, etc dar essa indicação depois obviamente fica numa posição fragilizada. Acho que aqui até mais do que o caso específico de João Galamba e, enfim, e, e, e relativamente ao caso específico eu uh, concordo no essencial com todas as críticas que, que Marcelo Guilherme de Souza apontou, parece-me que são perfeitamente pertinentes e que de facto é, é, é em alguma medida até muito difícil de conceber como é que o próprio ministro Lula que tem condições para continuar em funções e como é que António Costa julga que o ministro João Galama tem condições para continuar em funções. Agora, é importante também ter em conta que este é um caso que se soma a uma sucessão de casos. Esta maioria absoluta, infelizmente para o país, e ao contrário do que seriam, diria, as expectativas de quase todos nós em 2022, quando o PS conseguiu a maioria absoluta, ela não só não trouxe estabilidade, como pelo contrário por razões internas ao próprio governo e à própria situação também de conflitualidade interna dentro do próprio Partido Socialista, como sabemos, relacionada com as perspectivas de sucessão de António Costa, a conflitualidade interna, etc., têm sido caracterizadas por uma sucessão de casos e por uma profunda instabilidade que, naturalmente, também não facilita a governação. E, portanto, sem desvalorizar... A gravidade do caso João Galamba, que me parece que efetivamente é grave e provavelmente ainda, ainda, ainda com, com o decorrer da Comissão de Inquérito da TAP eh, ainda se agravará mais, o que vamos ainda saber, eh, mas é preciso também ter em conta que é um caso que se soma a muitos outros. Claro que Marcelo de Souza faz a avaliação porque este não é o momento adequado pela tal ausência de uma alternativa política clara para avançar para, para eleições, mas se ele fazia essa avaliação então devia ter sido muito mais contido nas semanas anteriores e não devia ter deixado as tais sucessivas sugestões barra ameaças de que estava a ponderar a dissolução, porque depois numa situação em que é desafiado abertamente, e repito até de uma forma humilhante pelo Primeiro-Ministro, acaba por ficar limitado às a, a, tais críticas agrestes mas das quais não tira a consequência que tinha sugerido anteriormente iria tirar.
1: Agradeço ao professor obrigado. André Azevedo Alves. Muito obrigado por ter vindo à antena aberta, professor no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Na antena aberta de hoje, queremos saber se concorda com o diagnóstico que o presidente fez da atual situação política, se acha que fez bem ao deixar. Bem claras as divergências com o Primeiro-Ministro e com o Governo. Se esteve bem ao afastar a possibilidade de demissão do Executivo e de dissolução do Parlamento. E também que, Presidente, é que vamos ter a partir de agora sendo que o Presidente da República disse claramente que iria estar mais atento e que iria ser mais interventivo. Para dar a sua opinião nesta antena aberta, já sabe, são os números habituais, 822-0101, 822-0101, se estiver a ligar do estrangeiro, 2233-99956, 2233-99956. Estevão Cerqueira, bom dia, bem-vindo à antena aberta, do Algarve. Gostaríamos de saber a sua opinião.
6: Muito bom dia.
7: Olha, eh, relação, na minha opinião, o Sr. Primeiro-Ministro ensaiou a admissão de Galamba para dizer ao, primeiro, ao Presidente da República que é ele quem manda no governo. Na realidade, o Presidente da República tem dificuldade em ser si do, do papel documentador para o papel do, do Presidente da República. No entanto, e apesar de ser confrontado com uma situação de humilhação, não dissolveu o Parlamento para o país não cair num pântano político.
1: Mas devia ter feito bem. a sua opinião?
7: Eu acho que sim. Eu acho que o Presidente da República está bem. E o Primeiro-Ministro também está bem, digamos, no seu papel. Porque ele já estava a ser confrontado há bastante tempo uh, sobre o e ameaçado pelo Presidente da República de que ia ser dissolvida a Assembleia. Só que o António Costa não precisa do governo. Ele não lhe falta emprego na Europa. Não falta quem o queira. E, portanto, ele está numa situação já de fragilidade, não é de agora. É o caso da TAP, é o caso dos professores. São muitos casos juntos, não é? E, portanto, ele sabe que está desgastado. E, então, meteu os pés à parede e disse ao Presidente da República... É, ou meturas, ou então não tens alternativa, porque o PSD não faz mais do que atacar o Primeiro-Ministro. Mas Isso acha não que permanece aqui
1: uma, uma, um braço de ferro entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República?
7: Indiscutivelmente.
1: E vai continuar, o... na sua opinião?
7: Vai continuar porque o, o Presidente da República não, não vai aceitar por muito tempo esta humilhação. E, na minha opinião, ele vai tentar fazer com que o PSD, nomeadamente, que é o maior partido da oposição, eh, se recomponha nas críticas, que faça críticas positivas, apresente as ideias, para ter credibilidade perante o eleitorado. Se assim não for, isto vai cair novamente na, na, na esquerda, que já tivemos, que já vimos os resultados, ou então numa extrema-direita. E, e então vamos de mal a pior. Porque é preciso lembrar-nos que quando o PSD e o CDS esteve no um governo, nem sequer foram capazes de fazer o orçamento. Foi, foi o governo do PS que foi fazer o orçamento do Estado. Portanto, não revelaram aí muita competência. Agora, eu, o, o eu podia, de facto... Para concluir, a oposição podia de facto começar pelo ordenamento do território, pelas parcerias na saúde e acabar com as nacionalizações, dar novas ideias para que o governo melhore a sua atitude e também acabar com o excesso de emprego público porque não é o um emprego público que traz a economia para o país.
1: Portanto, a oposição tem que apresentar também mais propostas. Obrigado, Estevão Cerqueira, por ter vindo à Antena Aberta. Vamos agora ouvir a opinião de Ana Paula Abril Líganos de Sintra. Bom dia.
4: É, muito bom dia. Bom dia, Sr. Miguel Bastos e a todo o auditório. Portanto, eu resolvi portanto, manifestar a minha opinião porque... tenho excedido os limites da tolerância em relação a estes casos e casinhos que têm surgido e, e, portanto, toda esta histeria da da oposição para conseguir o poder. Parece-me que é isso. Eu depois explico também aquilo que que ainda não ouvi em nenhum comentário, mas que é a minha opinião. Mas, para já, vou, vou... Portanto, eh, dirigi-me ao tema eh, eh, que está presente hoje no no programa. Eh, Em relação eh, ao nosso eh, primeiro-ministro, Dr. António Costa, eh, portanto, que eu chamo de Santo António Costa, porque realmente é preciso ter eh, muita, muita estrutura e positividade para conseguir uh, suportar toda esta, um, todo este terrorismo, terrorismo político, isto já não é oposição política. Uh, portanto, uh, o Primeiro-Ministro uh, decidiu uh, uh, portanto, manter o, o Ministro João Galamba uh, portanto no Ministério das Infraestruturas, uh, por consciência. E eu acho Fiz que todos nós na devemos, uh, uh, na minha opinião eu já, já depois vou também comentar aquilo que disse o, o, o presidente Marcelo Caetano uh, de qualquer Marcelo das Paulo formas Sousa. Sim, uh, Rebelo, uh, Rebelo Sousa Marcelo Rebelo Sousa ai desculpe uh, estava, estava realmente completamente fora uh, portanto um, estava destruída uh, portanto uh, o, o, o presidente uh, agiu de acordo com a consciência dele e conhece o trabalho dele já no, Ministério de, já no Ministério do Ambiente, no, no setor da Energia, já estava a trabalhar com ele e, assim, quem está a governar eh, sabe com quem quer trabalhar. Pronto. Eh, ele tem a opinião dele e, e, e decidiu sobre a consciência dele. Ele não tem que decidir sobre a consciência do que os outros dizem, mas sim, por isso é que o povo português votou nele em maioria. portanto, a contar com a opinião dele, com a consciência dele. Portanto, aí eu eu acho que que ele teve um ato de coragem, acho que não foi provocação, foi um ato de coragem, eu também decido assim a minha vida, gosto de dormir descansada e decidir de acordo com a minha consciência, é muito importante, todos nós devemos fazer isso, porque se nós andamos cá para fazer aquilo que os outros nos mandam fazer, é é muito mau. Estamos cá para decidir de acordo com a nossa Constituição.
1: na sua opinião, o Primeiro-Ministro esteve bem. E o Presidente?
4: O Presidente... O Presidente, eu penso, assim como disse o o interveniente anterior, ele confunde um bocadinho às vezes a posição de comentarista com com o Presidente da República. De qualquer das formas, eu gosto do senhor, também do TNL. Portanto, a questão... Aqui é que ele, eu compreendo a posição dele, portanto, ele diz que, ele diz que João Galamba, portanto, ultrapassou, portanto, deixe-me ver, portanto, o qual foi o comentário Quando que Quando diz, por exemplo,
1: que não basta pedir desculpa, é preciso Sim, pagar não para aquilo pedir... que se fez.
4: Pronto, porque ele tem, como tinha a responsabilidade do Ministério, portanto as coisas aconteceram no Ministério e, portanto, ele devia demitir se Pronto, e foi o que ele fez. No entanto, António Costa, como neste momento também é difícil conseguir pessoas para substituir determinados lugares, porque ninguém com este... com com este terrorismo político que tem tem havido de casos e casinhos, isto aconteceria e eu acho que as pessoas andam todas com os olhos vendados isto aconteceria com qualquer governo que lá estivesse e eu já te explico mais adiante isto porque Temos temos que
1: dar a palavra a outros ouvintes, Ana Paula Peço desculpa por estar a apressá-la, mas de facto temos vários ouvintes inscritos e queríamos também ouvir a opinião deles Só para concluir, Ana Paula Perdemos o contacto com Ana Paula Abril. Estava-nos a ligar de Sintra. De qualquer das formas, penso que ficou, ficou explicada a leitura desta ouvinte. Vamos agora ouvir Henrique Viegas, Liga-nos de Lisboa. Bom dia.
8: Bom dia para o Miguel, bom dia para a equipa e bom dia para os nossos amigos.
1: Bom, bom dia, bem-vindo.
8: Ah, este, o, o, o António Costa é um sobrevivente político desde há muitos anos desde que o Sócrates se lembrou do Episcopal para correr à Câmara de Lisboa. E ele tem passado a vida um, em equilibrismos, não é? E, e tem-se sempre. O que é verdadeiramente incrível é como é que um, um dirigente um político que tem uma maioria e tem 40 e não sei quantos por cento uh, e conseguiu uh, esvaziar quase a esquerda por completo, não se consegue arranjar, a gente não vamos ver os comentários, todas as rádios, todas as televisões, exceto um bocadinho RTP3. É tudo, tudo, tudo a martelar no homem. Parece um, parece um saco de batatas. Realmente ele, ele até é assim um bocado, já um bocado na os anos, já. ele até é búfalo de signo, uh, chinês, não é? E, e portanto é um dos búfos, é os animais mais sagrados que existe na Ásia. E são animais de, de alta resistência. E estão sempre, sempre, de volta, de, de, de apanhar tudo. O primeiro governo que ele teve foi de longe, o melhor, que era de Jeringonça. Quando foi do caso do Azarei Lopes, o homem é professor universitário, o homem não precisa do governo para nada. Fizeram vida negra ao homem. O homem não tinha nada a ver com, com os militares de ou que deixam de roubar E conseguiram correr com o homem. E o presidente não veio em defesa dele. Porque o António Costa é filho de um comunista. E o Marcelo Rebelo de Sousa é filho de um fascista. É preciso as pessoas se lembrarem disto. Isto faz toda a diferença. E agora até saiu uma revista a dizer que ele escreveu uma cartazinha ao Salazar a pedir uns livrinhos que era para se apurar um bocadinho melhor lá nas provas de direito, não é? E o que é que a gente temos? Nós temos... Que isto é uma relação eh, que nunca foi boa, a gente percebe isso. Eles nunca gostaram um do outro uh, e o, 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 o Costa já deixou no caminho estes cadáveres. Passos Coelho, Jerónimo, uh, o Sócrates, o próprio entrou o Sócrates. O, o Portas, a Crista... A Crista usava esta linguagem deste plano... Deste vamos,
1: vamos regressar ao presente até porque temos vários pronto, ouvintes, e, só, e, só para perceber a sua leitura, sobre, presente, ao, ao nível, sobre a, a intervenção de ontem. de, de, de presente,
8: Pronto, tudo bem. A gente, neste presente, o que é que a gente vai esperar? A gente vai esperar que o, o Presidente vai ter que arranjar um pretexto qualquer, penso que até ao fim do ano ele vai ter que aguentar porque está a chegar as férias e o orçamento... Mas no fim do ano, de certeza que vai haver um, um pretexto qualquer para ele arranjar de forma de correr com o Governo. E para tentar juntar as duas eleições. As eleições ao tar, uh, europeias com as, com as legislativas. Mas há um outro problema. É que se o Costa ganhar outra vez, porque ele vai combater e vai ganhar, quase, eu nunca votei nele e até vou votar nele, e o Presidente vai ter que se mentir porque vai ficar sem lastro para se defender.
1: Isto se houver Pronto, eleições antecipadas. E muito obrigado. Muito obrigado, eu. Henrique Viegas ligou-nos de Lisboa. Vamos agora ouvir Alberto Ferreira liga-nos de Alcabideche. Bom dia.
6: Olá, bom dia. Com cumprimentos
1: no... uh... a estamos, estamos a ouvir. estamos a ouvir.
6: Perfeito. Há de nossos a todo todo o auditório. Bom, Costa, Costa quis ter o seu momento de zeno. Uh, e meteu-se numa guerra que que não pode ganhar. Ele, ele sabe isso perfeitamente, não é? Sabe a cadeia quebra sempre pelo elo mais fraco. Ele devia ter aceito a demissão de Galamba. Aceitava a demissão de Galamba, continuava a, a boa prestação entre o, entre o Presidente e o Primeiro-Ministro, e daqui a uns tempos Galamba apareceria num lugar qualquer de, de mérito, não é? Portanto, como, aliás, como aconteceu com o Ferro Rodrigues, que foi colocada em embaixador junto ao CDE, ou como o Ricardo Rodrigues, o tal o, o, o tal uh, socialista, não é, que furtou ou roubou, já não sei, já não sei qual é o termo certo, o portanto o gravador a é um jornalista. Portanto, foi para foi para os Açores, foi para os Açores para para uma câmara, não é? E agora parece que, que, que está a ser investigado judicialmente. Sobre o professor Marcelo bom, ele fez fez muito bem, não fez, não fez uh, um, ao Costa, não é? Portanto, ele fez muito bem. Eu espero que realmente ele agora vá ser mais acertado e mais vigilante. Talvez se eu tivesse sido, não teria acontecido aquela derrapagem no hospital de Belém. Enfim, são mais milhões. Não é grande coisa, mas comparado com as derrapagens nas autoestradas, nas escolas, essa coisa é tudo isso que ele, que ele deve ter atenção. Ele tem que controlar, portanto, junto dos órgãos, dos órgãos que, que regem essas situações, não é? Portanto, o, o dinheiro do, do, do dinheiro que vem da Europa, as derrapagens, tudo isso, tudo isso porque nós precisamos saber, e sobre a TAP. Sobre a TAP, bom, a TAP foi realmente foi realmente dizer, uma, uma, uma coisa estranha, e quando consta não demite galamba, eu não sei se é o aumento que galamba, galamba fala, não é? Não sei se é comendo é galama, ou lítio, ou hidrogênio, ali qualquer coisa que não sabe. Pelo menos a dúvida, essa, é essa fica. E sobre o adjunto de galama, quando ele for à Assembleia da República, não é? nós saberemos, saberemos mais qualquer coisa e isto é uma, é uma questão de tempo mão na maioria dos casos, e Costa não terá outra média, se não realmente não que está mais e o, o país só tem vindo para trás e só lamento que o, o Sr. Presidente não tenha falado no aspecto da saúde eu pelo menos não me recordo que ele, que ele tenha falado que é aí realmente onde estão os ilícitos da questão, não? É que há pessoas eles ele se fizer a mesma coisa que o fez, fez acabar que se ele vai, vai a Martins vai, vai a Benfica quer dizer, é realmente uma vergonha às pessoas às quatro, cinco da manhã, para tentar obter uma consulta. Portanto, isto devo de, de, de dizer uma coisa que se aproxima. Aproxima-me rapidamente. Quer dizer, além de já ser terrorista no Estado, em que o Estado não provém as necessidades dos seus cidadãos, aproxima-se. Aproxima-se perigosamente do termo genocídio. Bom dia, muito obrigado.
1: Alberto Ferreira ligou-nos de Alcabides. Na antena aberta de hoje, queremos saber se concorda com o diagnóstico que o Presidente fez da atual situação política, se... Concorda que eh, tenha feito vincar as divergências com o governo? Se acha bem eh, que eh, Marcelo Rebelo de Souza tenha afastado para já a possibilidade de missão do Executivo e de dissolução do Parlamento? E que presidente é que vamos ter a partir de agora, depois desta declaração eh, de Marcelo Rebelo de Souza? Luís Pereira, bom dia, bem-vindo à Antena Aberta. Queremos saber a sua opinião.
8: é a sua para todo o auditório olha, eu tentado ouvir e, e, e eu vou tentar ser objetivo então eu penso que em relação ao Sr. Primeiro Ministro para mim o que, o que conta que eu tenho feito parte da, da minha vida a lidar com a sociedade é que a, a, a nossa consciência não pode ser com base numa amizade ou numa relação que temos, a consciência do Sr. Primeiro-Ministro e dos governantes que temos deve ser que estamos a gerir, ou ele está a gerir, aquilo que é o produto do esforço dos cidadãos do país. E não pode ser porque eu tenho uma amizade ou uma boa relação com determinada pessoa e então protegê-la por esse motivo. Por isso, Acho que o Sr. Ministro Galamba devia ter sido emitido. Por outro lado, também não percebo as afirmações que o Sr. Primeiro-Ministro fez em relação ao Sr. Secretário de Estado. Eu tenho a ideia, não sei, que ele também deve ser uma pessoa do partido do Sr. Primeiro-Ministro. Então, como é que nós temos uma consciência tão profunda de chegarmos ao ponto de um, que é claro para mim, que não se comportou bem, ter essa proteção. E o Sr. Secretário de Estado, que deve ser da mesma família... O secretário de Estado ou,
1: ou o adjunto, neste caso?
8: O adjunto. Que deve ser da mesma família, é apelidado de ladrão, roubou. Eu acho que há um, um equilíbrio na consciência que eu não me identifico com ela.
1: E Marcelo Abel de Sousa, ontem ao deixar bem claro é isso, um pouco isso que isso, estava a dizer.
8: Era isso, era, isso, era isso que eu ia agora falar na questão do, do Sr. Presidente da República. Nunca votei no Senhor Presidente da República, mas tenho apreciado e acompanhado o trabalho dele. E eu penso que ele tem falhado só numa coisa, que é aquilo que eu faço às vezes com o meu filho e com os meus netos. Faço uma ameaça no sentido de as pessoas ver se tem alguma atenção com esta ou com aquela situação. Penso que a crítica que existe sobre o Sr. Presidente da República é nessa base. E não na base nunca, penso eu, de como hoje muito boa gente, crer que houvesse eleições ou partimos para uma situação de eleições e deixar o país ainda com problemas muito maiores ou, ou, ou equivalentes. Portanto,
1: neste caso concorda com o Presidente da República, uh, uh, neste caso, ao não demitir o Executivo ou ao não dissolver o Parlamento. Esteve bem, na sua opinião?
8: E, exatamente. Na, na minha ótica, esteve bem.
1: E agora, que Presidente é que vamos ter?
8: Agora, que Presidente vamos ter? Eu penso que o Sr. Presidente, interventivo ele tem sido, tem é, é aquele pequeno defeito que eu acho que tem, é que fala muitas vezes, e, e às vezes, quando a gente começa a falar muito, uh, começamos a perder os objetivos das nossas afirmações.
1: E acha que agora e vai falar menos e fazer mais?
8: Eu acho isso. Eu penso que vai acontecer isso. Que ele vai falar menos e fazer mais. Porque quando, quando ele diz que perdeu a confiança no seu primeiro-ministro, eu penso que isso é, com clareza, a. a uma uma linha de orientação que ele vai seguir no sentido de falar menos e agir mais.
1: Luís Pereira, muito obrigado por ter vindo à Antena Aberta, ligou-nos de Odivelas. Vou agora ao encontro de Bruno Ferreira da Costa, é professor de Ciência Política na Universidade da Beira Interior. Que análise é que faz da declaração de ontem do Presidente da República?
9: Bom dia, António Jorge. Bom dia aos ouvintes. É uma declaração dentro daquilo que seria expectável. Ou seja, se nós atendermos a todo o ambiente político, Marcelo de Sousa não poderia numa primeira parte, de fazer ou de justificar a discordância profunda em relação à decisão de de António Costa. A mim parece-me que até vai mais longe do que aquilo que seria expectável ao justificar essa discordância profunda. Ficou surpreendido de alguma forma? Não fiquei Uma surpreendido, das mas o, o, a dureza das palavras, o tom, uh, que não é apenas dirigido a, a João Galamba, é dirigido uh, a todo o governo, ou seja, uh, aqui uh, Marcelo Belo Souza acaba por colocar uh, sobre António Costa toda a responsabilidade de qualquer facto ou fenómeno político que ocorra uh, no governo nos próximos, uh, nos próximos tempos porque quando aborda a questão da credibilidade, da confiabilidade, da autoridade, da responsabilidade, ele está-se a referir a todo o governo, a António Costa, e não apenas ao caso Tapper, e não apenas ao ministro das das Infraestruturas. E refere de de uma forma muito clara que perdeu a confiança, na capacidade de discernimento e de análise política de António Costa relativamente a estes casos, a estes valores associados àquilo que é o exercício de funções funções públicas. Embora me pareça que, de facto, ao ser tão duro nesta primeira parte, há alguma dissonância entre o enquadramento que faz e depois a decisão ou a não decisão que toma na na segunda parte. Mas essa não decisão, ou seja, não haver dissolução da Assembleia da República, eu considero que está muito associada ao contexto ou ao enquadramento político e à própria perspectiva pessoal de Marcelo Souza de construir, digamos, o o seu legado. Não me parece que Marcelo Souza queira ficar na história como o Presidente que dissolveu por duas vezes a Assembleia da República, uma das quais com maioria absoluta, que poderia deixar o país numa situação de maior instabilidade com um Parlamento ainda mais dividido e, portanto, com dificuldades no no aspecto da, da governabilidade e creio que terá também algum receio face aos indicadores que apontam Expressiva do Chega e do grupo parlamentar do Chega. Portanto, este é o cenário que nós Partilha meu ponto da de vista... opinião
1: de que o Presidente falou demasiadas vezes na, na dissolução, ora dizendo que tinha esse poder, ora dizendo que era insensato exercer esse poder para já, dizendo que não era a altura, mas lembrando ao mesmo tempo que não abdicava desse poder, falou vezes demais na dissolução?
8: Não não
9: tenho dúvidas, ou seja, falou vezes demais e de uma forma muito ligeira, ou seja, estas declarações formais solenes de Marcelo Souza têm muito impacto. No entanto, ao longo do seu mandato e nomeadamente no último ano, foi referindo de uma forma muito constante a possibilidade de dissolução da da Assembleia da República. E obviamente que António Costa, entre aspas, cansou-se desta ameaça, e decidiu aqui, de um certo modo, defender o seu ministro, mas mais do ponto de vista de desafiar o Presidente da República, dizendo que se há tanta preocupação relativamente à dissolução, está aqui um argumento para o Presidente poder efetuar essa, essa dissolução. E, e, obviamente, desmontar aqui o bluff do, do, do Presidente da República. E é isso que cria digamos, uh, um novo ambiente político entre Marcel Velho de Souza e António Costa. Sendo que uh, se nós atentarmos às palavras de Marcel de Souza, ele admite que nos primeiros anos uh, teve precisamente essa relação próxima, essa relação de apoio uh, com, com António Costa e com o Governo. A expressão é sempre foi possível acertar uh, agulhas e agora considera. Sentendo depois um que
1: pena, como sugerindo que nada vai voltar a ser como foi até aqui.
9: E, e responsabilizando precisamente o governo por essa incapacidade de construir um com o pedido de demissão, ou seja, assume que está em causa precisamente o respeito pelas instituições, a visão global sobre o funcionamento das instituições e que por isso apresenta a sua demissão ao primeiro-ministro. Há aqui um fator que me parece também importante, é que este é um jogo, se não de egos pelo menos de demarcação de território político e parece-me que em São Bento não terá caído bem que se tivesse tornado público o posicionamento ou a vontade do Presidente da República. Isto tem sido muito habitual. Ou seja, parece-me, e isto é naturalmente apenas uma percepção que se no dia em que António Costa se reuniu com João Galamba não tivesse saído publicamente a vontade de Marcelo de que Galamba saísse do governo, o resultado eventualmente poderia ter sido outro, ou seja, António Costa poderia eventualmente ter deixado cair cair João Galamba, porque de facto este, este tinha sido um padrão que António Costa teve de quebrar sempre que Marcelo eh, foi muito assertivo relativamente a um ou dois ministros, verificamos que houve remodelação. Isto poderia passar a imagem eh, para fora de que era o presidente que ia construindo ou eh, forçando eh, as remodelações. E esse, como nós sabemos, é um poder que compete eh, ao primeiro-ministro e, portanto, o primeiro-ministro tinha aqui de fazer também essa jogada eh, de força para evitar que se criasse a ideia de que a composição do governo era determinada principalmente eh, pela vontade e pela percepção do, do Presidente da República. Mas temos agora, eh, obviamente, teremos uma suavização do, do ambiente até pela uh, presença no estrangeiro uh, durante uma semana e meia, uh, aproximadamente, de Marcelo Belo de Sousa, mas temos um clima uh, que eu uh, classificaria de, de pares podre uhum. neste momento entre, as, entre os dois uh, atores políticos, entre o governo e a presidência da República, e isto naturalmente não é positivo uh, para, para o país e, de certo modo, desvia daquilo que é a centralidade e as preocupações dos, uh, dos
10: portugueses.
1: Obrigado, Bruno Ferreira da Costa, professor de Ciência Política na Universidade da Beira Anterior. Na antena aberta de hoje, estamos a perguntar se concorda com o diagnóstico que o presidente fez da situação política atual e que o presidente é que vamos ter a partir de agora. Sérgio Veiga, liga-nos de Santarém. Bom dia, bem-vindo à antena aberta.
10: Estou sim, bom dia. Consegue me ouvir?
1: Estamos a ouvi-lo. Antes de
10: mais, queria desejar os dias a toda a gente. Um, em relação às suas questões, eu acho que. Pronto.
1: Sérgio Veiga, peço desculpa por interrompê-lo, vou fazer só aqui um ligeiro compasso, espera, porque penso que tem o seu rádio muito alto, eu vou pedir só que desligue o seu rádio para que não o ouçamos em duplicado. Estava a começar a manifestar a sua opinião sobre o Presidente da República, sobre o diagnóstico que o Presidente fez da situação política atual. Perguntava-lhe também, na sua opinião, que Presidente é que vamos ter a partir de agora?
10: Que, que eu acho que vamos ter a partir de agora pronto, é o presidente que nós não temos porque na minha opinião eh, para mim o Marcelo de Sousa não é o presidente da República como eu considero enganou-me a primeira vez, pronto, a segunda já não me enganou agora é o que se vê mas também eu, eu acho que, que é também um bocadinho por culpa da comunicação social porque eu queria fazer isto num, numa crítica construtiva porque se toda a gente na comunicação social está consecutivamente a dizer seja o, os jornalistas estão aqui na geometria variável, seja os jornalistas estão em toda a comunicação social estão consecutivamente a dizer ah, porque o Chega é isto, o Chega é aquilo o Chega faz das 30 por uma linha e depois quando o Presidente, o Presidente da República é comparado com estas situações não pode fazer nada porque o PSD não, não, não declara a sua posição enquanto a Chega, que é para não perder eleitorado e depois não podemos fazer mais nada, porque vamos estar em mais tempo. Eu não vou votar no Partido Socialista, isso, isso, isso é certo. Agora, depois fica toda a gente com, 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 os, braços, com os braços atados, porque não, não temos mais alternativa nenhuma. E é, e é sentido. Quanto ao Presidente da República, infelizmente ser humilhado, António Costa tinha que fazer isto, infelizmente. Mas também não considero que, que o ministro Galamba ou o António Costa tenham condições para continuar no governo. Muito menos o, como, como está atualmente. A é, a ver, vamos. Como
1: é a Sérgio Veiga, muito obrigado por ter vindo à, António, à Antena aberta. Vamos agora ouvir João Fernandes. Liga-nos de Viseu.
11: Bom dia, cumprimentar ao senhor jornalista e a todo o auditório. Muito bom dia. Uh, indiretamente ao, ao, ao tema de hoje. esta uh, uh, é a minha opinião. Na minha opinião, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, esteve muito mal. Esteve muito mal, e por tudo aquilo que, que todos já sabemos, já acho que aquilo é um caso demasiado grave. E os constantes estes casos que o Ministro Galamba tem tido mentiras atrás de mentiras, penso que isso não é saudável para a política portuguesa.
1: E a resposta relação... ontem do Presidente da República?
11: Em relação ao Presidente da República, acho que foi o expectável, acho que todos nós estávamos à espera ele não ia provocar, digo eu, Uh, provocar eleições e uma consequente crise política neste momento. Temos casos em mãos ou seja, tão importantes como o PRE, esta, esta questão da TAP, uh, provocar uma crise política neste momento ia ser bastante grave, bem pior. Portanto, penso que o, primeiro, o Presidente vai falar menos, também sobre essa opinião, como já foi dito aí no vosso programa, e, e estar mais atento a estas situações porque também acho que de vez em quando é exagero também ao falar mas acho que esteve bem, no fundo ontem não podíamos esperar outra coisa senão não uma, uma, provocar eleições neste momento iria ser muito mal para todos nós, digo eu
1: Isto é dito, uh, João Fernandes, obrigado vamos ouvir agora David Barros, está em viagem bem-vindo à antena aberta Olá, muito bom dia
12: quero desejar um bom dia a todo o auditório uh, relativamente ao uh... A atitude do presidente Marcelo de Sousa uh, Costuma-se a dizer que o último a rir é o que rir melhor uh, Toda a encenação em volta de João Galamba Já a gente sabe como é que foi, não é? Uh, António Costa humilhou perante a comunicação social O presidente da República e agora tem o revés da, da medalha Que é ser humilhado uh, Ou seja, uh, não me vou entender que o, o senhor António Costa iria querer era que Marcelo Rebelo Sousa dissolvesse o governo e com ele todos os problemas que neste momento temos iriam por água abaixo mas mas foi precisamente o contrário Marcelo Rebelo Sousa vai deixar que se resolvam ou melhor, que venham acima de todos os problemas que os portugueses vejam realmente quem é o Partido Socialista e quem lá está porque há quem quem, quem considera António Costa uma pessoa extremamente inteligente no meu ponto de vista, ele é uma pessoa extremamente trapaceira, desde o início da de, sua chegada ao, ao governo, com geringonso e por aí fora. Uh, e acho que, pronto, eu tiro-se o pela ao Sr. António Costa, agora vamos esperar para ver, eu quero acreditar que seja um governo a curto prazo, porque isto está insustentável, e estamos a desviar todo o, todas as nossas atenções para a TAP, e sem querer fugir ao, ao, no, ao nosso tema de hoje, uh, o partido chega, mas, mas há muitas mais coisas que nós ainda nem sequer sabemos, porque só estamos a olhar para um lado, porque quando nós pudermos olhar para, para, para o governo todo e para aquilo que estão a fazer, aí as pessoas vão abrir os olhos, porque neste momento acho que estamos numa daquelas de quanto mais me bates, mais eu gosto de ti, uh, e, e não pode ser, não pode ser, acho que a atitude do, do Presidente Marcelo Bolsonaro foi genial, Foi uma jogada do mestre e agora vamos esperar correr. A ver, vamos então.
1: Isto está dito. David Barros estava em viagem. O som não estava nas melhores condições, mas penso que a mensagem passou. Na antena aberta de hoje quisemos saber que diagnóstico é que fez da intervenção de ontem do Presidente da República e que presidente é que vamos ter a partir de agora. Agora, terminamos o programa. Vamos de fim de semana. Estaremos de regresso na próxima segunda-feira. Boa tarde. Bom fim de semana.
0: Antena Aberta teve edição do jornalista Antena 1, Miguel Bastos.